0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 18. února. Komentář Církev a svět napsala italská historička Angela Peličari. Dějiny církve jsou složité. Pro pochopení toho, co se nyní děje mezi svatým stolcem a Čínou, je vhodné si připomenout, k čemu došlo mezi svatým stolcem a revolucionářskou Francií počátkem 19. století. Don Margoty, kněz, historik, novinář a přítel papeže Pia IX, s velkým zaujetím pro pravdu katolické náboženství a civilizaci, Dopodrobna zdokumentoval devastaci způsobenou italským národním obrozením, takzvaným Risorgimentem, a zhrnul sutiny vyprodukované jakobínským řáděním v Itálii takto 50 000 zbořených kostelů a kaplí, 12 tisíc zdevastovaných opatství, konventů a klášterů, 20 tisíc vyplněných a vypálených hradů a zámků. Kameny jistě netrpí, Avšak zacházení, kterému byly ve jménu takzvané svobody vystaveni lidé, dopadlo na jejich těla jako balvan, drtilo, deptalo a dodnes bere dech. Když ve Francii ustalo antikatolické běsnění, potřeboval Napoleon před zahájením násilnického tažení proti Evropě, aby se francouzský lid sjednotil pod jeho velením. Potřeboval mír s katolickou Francií. Potřeboval tedy papeže, kterého roku 1801 donutil podepsat skandální konkordát. A Pius VII, výměnou za vydané povolení konat opět veřejně bohoslužby a za vyplacení symbolického odškodnění z konfiskovaných církevních majetků, přistoupil na požadavek vystřídat v úřadě biskupy, zejména ty, kteří heroicky odolávali jakobínské represy a velice konkrétně přitom riskovali smrt pro následování a věznění. Jeho svatost, stojí v třetím článku zmíněného konkordátu, sdělí držitelům francouzských biskupských sídel, že od nich s důvěrou v zájmu míru a jednoty očekává jakoukoliv oběť, včetně zřeknutí se biskupství. Papež Pius VII. přistoupil také na to, aby v budoucnu nové biskupy jmenoval první ministr, kterému pak museli skládat následující přísahu věrnosti. Přísahám a slibuji Bohu na svatá evangelia, že budu poslušný a věrný vládě pověřené ústavou Francouzské republiky. Slibuji také, že nebudu schvalovat, navazovat a udržovat přímé či nepřímé kontakty odporující veřejnému řádu. Slibuji také, že kdybych se dozvěděl, že v mojí diecézi či jinde se osnují pikle proti státu, budu informovat vládu. V roce 1804 bylo pokračování. Pius VII. byl donucen asistovat v pařížské katedrále Notre-Dame fražce Napoleonovi sebe korunovace se na císaře, který mu však dva roky poté odněl světskou vládu, papeže uvěznil a Řím transformoval na francouzskou provincii. Úmysly papeže Kiaramontyho byly samozřejmě jenom ty nejlepší. Bylo zapotřebí, aby ve Francii otřesené terorem byl zaveden alespoň minimální smír bylo zapotřebí bránit francouzské katolíky a umožnit jim svobodně praktikovat víru. Jménem menšího zla a jménem realizmu byly přijaty velké, ani ne tak kompromisy jako spíše nespravedlnosti. Lze si klást otázku, zda to bylo k ničemu dobré. Zvláště vezmeli se do úvahy pevný a nekompromisní postoj víry, který vůči komunismu zaujal Karol Vojtyla za jehož pontifikátu impérium sovětského svazu, rozstálo jako sníh na slunci. To byl komentář Církev a svět od italské historičky a publicistky Angeli Peličáriové. V na místě se před polednem za silného deště sešlo asi 15 000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: In questa prima domenica di Quaresima il Vangelo richiama i temi della tentazione della conversione
0: tuto první neděli postní poukazuje Evangelium na témata pokušení, obrácení a dobré zvěsti. Evangelista Marek píše, duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana. Ježíš jde na poušť, aby se připravil na svoje poslání ve světě. Nepotřebuje obrácení, ale musí jako člověk projít touto zkouškou jednak kvůli sobě, aby splnil vůli Otce a jednak kvůli nám, abychom obdrželi milost, přemoci pokušení. Tato příprava spočívá v boji proti duchu zla, to znamená proti dňáblu. Také pro nás je postní doba duchovním zápasem, duchovním bojem. Jsme povoláni čalit zlému pomocí modlitby, abychom jej byli s pomocí boží schopni přemáhat ve svém každodenním životě. Víme, že zlo, je bohužel činíme v našem bytí i kolem nás kde se projevuje násilím, odmítáním druhého, uzavřeností, válkami a nespravedlností. To všechno jsou skutky zlého zla.
1: Suvi to dopo le tentazione nel deserto Gesù incomincia a predicare il Vangelo, cioè la buona notizia.
0: Hned po pokušení na poušti začíná Ježíš hlásat evangelium, tedy dobrou zvěst, která vyžaduje od člověka obrácení a víru. Říká, naplnil se čas a přiblížilo se boží království. A potom nabádá, obraťte se a věřte evangeliu. To znamená, věřte této dobré zprávě, že se přiblížilo boží království. Ve svém životě potřebujeme obrácení neustále, každý den a církev nás vybízí, abychom se za to modlili. Nikdy totiž nejsme dostatečně orientováni směrem k Bohu a svoji mysl a srdce musíme neustále směřovat k němu. K tomu je třeba odvahy odmítnout všechno to, co nás odvádí z cesty, totiž podvržené hodnoty, které nás matou a lstivě vtahují do našeho sobectví. Máme naopak důvěřovat pánu, jeho dobrotě a plánu, který má jeho láska s každým z nás. Postní doba je časem pokání. Ano, ale nikoli dobou smutku. Je časem pokání, není časem smutku, zármutku. Je to radostné a seriózní úsilí, abychom se svlékli ze svého sobectví, ze starého člověka a obnovili se podle milosti svého krtu.
1: Soltanto Dio ci può dare la vera felicità. È e inutile che perdiamo il nostro tempo a cercat altrove,
0: Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí. Marné je ztrácet čas a hledat je jinde, v bohatstvích, rozkoších, moci, kariéře. Boží království je realizací všech našich tužeb, protože je současně spásou člověka i slávou Boha. Tuto první neděli postní jsme povoláni vyslyšet a přijmout tuto Ježíšovu výzvu k obrácení a víře v evangelium. Jsme vybízeni vydat se na usilovnou pouť k velikonocům, abychom stále více přijímali milost od Boha, který chce proměnit svět v království spravedlnosti, pokoje a bratrství.
1: Maria Santissima, tě aiuti a vivere questa con fedeltà la parola di Dio.
0: Nejsvětější Marie ať nám pomůže žít tuto postní dobu ve věrnosti božímu slovu a v ustavičné modlitbě, jako to činil Ježíš na poušti. Není to nemožné. Jde o to prožívat každý den s přáním přijmout lásku, která přichází od Boha a chce proměnit náš život i celý svět. Po hlavní promluvě Petru v nástupce oznámil chystaný krok příprav na letošní biskupskou synodu. jejímž tématem bude mládež, víra a rozlišení povolání.
1: Tra mese, dal 19 al 24 marzo,
0: za měsíc od 19. do 24. března přijede 300 mladých lidí z celého světa na přípravné setkání říjnové synody. Velice si přeji, aby všichni mladí mohli být protagonisty této přípravy. Proto se budou moci účastnit online prostřednictvím jazykových skupin, které budou moderovány zástupci z jejich řad. Příspěvky z těchto skupin na síti budou připojeny k příspěvku onhořímského setkání. Drazí mladí, můžete se o tom informovat na webu generálního sekretariátu Biskupské synody. Děkuji za váš přínos k této společné společné
1: cestě.
0: Potom papež František oslovil všechny vězněné osoby. Na začátku postní doby, která, jak jsem řekl, je cestou obrácení a boje proti zlu, chci adresovat zvláštní přání všem vězněným. Drazí bratři a sestry, kteří jste ve vězení, Každého z vás vybízím, abyste žili postní dobu jako příležitost ke smíření a obnově svého života pod pohledem milosrdného pána. On nikdy neochabuje v odpouštění. Na závěr papež zmínil, že se dnes odpoledne vydává jako obvykle v tento čas na pět dní do ústraní rekolekčního domu v Ariči, nedaleko Říma, aby se tam spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie věnovali rozjímání a modlitbě. Prosím všechny o vzpomínku v modlitbě za mne a za spolupracovníky z Římské kurie, kteří dnes v podvečer začínáme duchovní cvičení.
1: Inizieremo la settimana di esercizi spirituali.
0: Vospločné mariánské modlitbě anděl Páně, papež všem požehnal.
1: Sid nomen Domini benedictum. Et cocununque in usque in Domini. Qui Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Ariča. Letos již po třetí koná postní duchovní cvičení papež František spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie mimo Vatikán, jak bylo dříve zvykem. Do rekolekčního domu v Ariči nad Albánským jezerem asi 40 km od Říma přijel spolu s kněžími biskupy a kardinály kolem 17. hodiny autobusem. Duchovními cvičeními letos provází otec Jose Tolentino de Mendonza rektor Katolické univerzity v Lisabonu a konzultor Papežské rady pro kulturu. Exercicie byly zahájeny úvodní přednáškou, adorací a nešporami. Následující dny budou mít pravidelný řád, totiž raním šest svatá, dopolední meditace, odpolední meditace a společné nešpory. Skončí se dopolední meditací v pátek 18. února a návratem do Vatikánu, což také znamená, že generální audience se ve středu nebude konat. I <laughs>